1: Et tout de suite le documentaire. Aujourd'hui, un temps pour la culture.
2: Ça peut des de violence,
3: Comment l'art aidait à vivre en ces temps gris Comment les artistes rusaient avec la censure Et comment le public se plaisait à lire entre les lignes C'était quoi la vie d'un acteur, d'un architecte, d'un écrivain, d'un lecteur, d'un spectateur au temps du bloc
1: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest.
4: złożenie kwiatów na płycie grobu nieznanego żołnierza To
5: jest najstarsza
6: Tout était politique, n'est-ce oui. pas dans, dans un état totalitaire, tout est politique. Donc, euh, euh, les gens de culture, vraiment, euh, ont à regretter l'époque où chaque euh, mot, comme on disait, était comme un coup de canon. Parce que les gens écoutaient vraiment. Quand les écrivains, les gens de théâtre, euh, poètes, parlaient, euh, le peuple écoutait. Ce qu'il ne fait plus aujourd'hui.
7: Le régime communiste, euh, pas seulement en Roumanie, partout, a commencé par imposer un modèle bolchevique très dur. Et ça s'est passé euh, au tout niveau de la société, au niveau politique, social. Euh, c'était une répression très dure. Le projet, l'idée, le, le but, c'était de détruire très rapidement une société la structure de la société euh, de l'avant-communisme. Et en ce qui concerne la culture, la littérature et tous les arts, euh, le modèle du réalisme socialiste euh, a euh, substitué la culture vraie. Mm -hmm. euh, et comment on pouvait le définir, ce réalisme Le, le réalisme socialiste partout, euh, c'était une culture de propagande qui a peint une image de la société en blanc et noir, très simple, très, très élémentaire, euh, avec les, euh, les représentants de, de la nouvelle société comme des personnages blancs et euh, les représentants de l ancienne, des anciennes mentalités comme des personnages négatifs. Et bien sûr, tout le temps, euh, le conflit euh, a été solu par la victoire des Blancs, bien sûr. Et la manière de, de cette littérature, et de, de, et des arts et d'autres arts, c'était euh, extrêmement infantile. Alors, un discours littéraire, euh, visuel, théâtral, etc., très limité à des idées très simples, triomphaliste, euh, une illustration stricte de la nouvelle idéologie du régime communiste euh, avec une euh, partie négative, critique, euh, satirique en ce qui concernait les, les représentants du de, de, de passé. Et c'était ça.
8: J'ai eu beaucoup de chance
9: dans les années 50, c'est-à-dire à la fin des années 50, en 59, j'ai déménagé dans la ville de Příbram, à proximité de Prague. C'est ici que j'étais à l'intérieur, en fait, de la maison de la culture qui a été financée par par une société de mines d'uranium qui est là à proximité.
8: Beaucoup de choses c'est-à-dire
9: c'est un peu curieux une ville, en fait une ex-ville minière est devenue un centre culturel. C'est là où il y avait un théâtre où beaucoup d'artistes qui sont devenus célèbres plus tard où ils ont commencé leur carrière. C'est ici qu'il y avait la place aussi pour les expériences artistiques. Donc une curiosité pour cette période.
8: Takže, pro děti.
9: En tout cas, la vie était belle pour les enfants, pour les parents, pour mes parents. Surtout, c'était une vie qui était dure. Mon père, avec, il devait s'affronter à ses mines d'uranium. Il travaillait pour ma mère, qui, qui a dû en fait complètement changer sa profession, qui a perdu sa carrière artistique. Mais bon, en tout cas, pour mes petits-enfants, j'aimerais bien qu'ils aient les mêmes occasions que j'avais justement pendant cette période. Mon
10: père était euh, le réalisateur de dessins animés, Yuri Brdechka. Il a connu une carrière internationale très importante partout. Il a même gagné un prix important à Cannes à, à 62. Euh, donc euh, il était connu ailleurs comme réalisateur de dessins animés, mais ici il était connu plutôt comme scénariste. Il était auteur d'un spaghetti western avant l'époque qui s'est appelé Joël Limonade, qui était extrêmement populaire. Et je dois dire, c'était assez intéressant parce que mes parents n'étaient pas communistes et pourtant mon père avait connu une situation assez bien, je dois dire, parce que ces gens, de personnes comme lui, ou par exemple euh, Yéji Trenka, dont vous connaissez peut-être le nom, c'était un très fameux réalisateur de dessins animés. Mon père a travaillé comme scénariste pour Yéji Trenka, il a écrit tous les scénarios de Trinca. et Moi, j'appellerais ça la vitrine du communisme. Euh, c'était les gens qui n'étaient pas conformistes. Par contre, ils appréciaient énormément que la cinématographie, c'était, ça appartenait à l'État, donc c'était n'était pas commercialisé, ils, ils savaient très bien que... Dans le système capitaliste, ils ne pouvaient jamais faire tous ces tous ces beaux films-là. Et pour le régime, c'était exactement euh, une opportunité de les envoyer dans les festivals à l'Ouest pour dire « voilà, euh, nous euh, sommes en faveur de ces gens-là qui sont aussi talentés et intelligents » parce qu'ils savaient bien que ces gens-là ne peuvent pas travailler à, à l'Ouest, jamais d'ailleurs c'était les gens qui, qui n'étaient pas faits pour l'exil donc ils revenaient toujours sans problème même sans problème avec la police secrète
7: Cette culture a été dans les limites très larges mm -hmm. euh, a pu s'exprimer a été publiée et ça c'était aussi un effet pervers du fait que le système communiste, euh, pas seulement en Roumanie, partout, a duré beaucoup. Ce n'était pas le cas du nazisme, du fascisme. Euh, et beaucoup des artistes euh, indépendantes ont fait des années 60, 70, 80 n'étaient plus des artistes de la euh, société bourgeoise d'avant du communisme. Ils y étaient des artistes qui ont commencé à produire leurs œuvres, à, à créer leurs œuvres dans les années 50, 60, 70, 80. Alors le régime ne pourrait pas les excommuniquer comme des artistes qui n'exprimaient pas la société roumaine. Ils l'exprimaient, ils venaient du milieu de la société roumaine communiste. Et bon, ça c'était, euh, disons, une sorte d'alibi, une sorte de, de, de passeport euh, pour la publication et pour tout, malgré le fait que le contenu n'était beaucoup plus politique et euh, communiste
11: non plus. Generation, zu der ich auch gehöre, uh, die war in großen Strecken uh, sehr frustrée über die Situation, die, die vorgefunden wurde. Also, man ist ja sozusagen hineingewachsen in ein System, das man sich nicht ausgesucht hat.
12: Donc, pour parler uh, des jeunes de gens de comme de moi, nous Elfem étions très frustrés de la situation que nous vivions. Nous avons grandi dans ce système, que nous n'avions pas choisi. C'était différent de nos parents qui, a, qui avaient aidé à construire ce pays. Ça ne nous intéressait pas, ce n'était pas notre sujet à nous. Et donc, mentalement, nous étions très frustrés. Et ce mouvement, euh, on le retrouvait dans tous les différents genres de, de culture, dans la littérature, dans la musique. Euh, partout en RDA, il y avait ces gens-là qui étaient frustrés et euh, qui euh, voulaient produire quelque chose qui était aussi loin que possible de cette culture officielle. Vous étiez nombreux
11: Ce n'était pas un mouvement de masse, bien évidemment, bien
12: évidemment en mais, en mais euh, on se, se reconnaissait man, par la man façon de s'habiller, par les lieux de rencontre. Donc, On se connaissait on avait l'impression de ne pas être seul. Alors précisément,
3: où vous réunissiez-vous
11: Je suis dans une ville, qui damals Karl-Marx-Stadt, au sud de und das, je
12: viens d'une ville qui s'appelle Karl-Marx-Stadt, qui est au sud de l'Allemagne et qui a euh, 300 000 habitants, une ville moyenne. Et on se retrouvait dans des bars, dans une galerie, aussi dans des églises, c'était très important en RDA. Et on se reconnaissait par les mêmes intérêts que nous avions. Et nous formions des groupes.
3: L'art était très important, malgré tout, au sein de, de la RDA. Quelles étaient les limites, en fait, de cet art socialiste
13: Les arts étaient importants
12: parce qu'ils jouaient le rôle de remplacer l'espace public qui manquait ailleurs.
13: Wichtige Romane, theaterstücke, filme waren. Orte, wir les romans, gelesen,
12: les pièces de théâtre, les films étaient un lieu où pouvait se former une critique par rapport à ce qu'on voyait ce qu'on lisait et c'était cette fonction critique qui était très très importante parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de l'exprimer
13: une fähigkeit entwickelt zwischen den zeilen zu lesen.
12: En tant que citoyen de l'RDA, on a développé cette capacité très importante de pouvoir lire entre les lignes.
1: Est-ce que toute cette culture qui avait à cette époque-là a joué un vrai rôle dans la société Est-ce que c'était un moment où la culture a été finalement assez importante
6: Oui, bien sûr. Euh, évidemment, c'était une, euh, une lecture un peu un peu tendance, un peu trop politique parce qu'on cherchait toujours quelque chose les allusions, ce qui était contre le parti communiste ou contre l'Union soviétique comme avec la représentation des aïeux de Mitzkevich en 68 les aïeux sont une grande pièce de théâtre romantique mais elle avait été lue par le biais de euh, du nationalisme polonais anti-russe
2: avant quand tu disais que tu es étudiant au théâtre c'était quelque chose d'extraordinaire parce que dans ce contexte noir et où, où tout le monde ne faisait euh, son travail euh, et qui n'avait pas envie de faire ce travail être acteur, c'était quelque chose d'extraordinaire tu avais dans la conscience des gens une sorte d'autonomie de, de, une sorte de liberté et, et les salles de théâtre étaient pleines euh, parce que les gens venaient au théâtre pour entendre des choses qu'on ne pouvait pas dire et même s'il y avait euh, 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 la censure euh, dans le théâtre. Il y avait, il y avait des choses qu'on pouvait dire dans, le, dans les pièces.
1: Tu dis que tous les gens allaient au théâtre et tout. Euh, par exemple, quelle pièce Il euh, y avait des, y avait... donc il y avait un double langage. C'est ce que tu veux dire Oui, il oui, y avait un double langage. Et par exemple, euh,
2: c'était Karamitou qui jouait à l'époque Hamlet, par exemple. Et tout le monde voyait dans Hamlet une sorte de révolte contre le système. Et, et même si ce n'était pas évident, tout le monde pensait à ça.
0: Tu ne pouvais pas jouer tout qu ce que tu as envie, ça c'est sûr. Et même si, Aboulandra, euh, euh, si tu jouais en Shakespeare, c'était une commission qui venait avant l'ouverture et qui devait de, euh, donner la vie. De, de, de dire, oui, ça va, vous pouvez le jouer. Parce que si cette commission de censure, si vous voulez, disait non, le spectacle, c'était fini. On ne le jouait pas.
1: c'est arrivé que la commission de censure interdise
0: Shakespeare ou... Ah oui, oui, oui. Ils ont interdit euh, Gorky. Ils ont eu pas mal de problèmes avec un Hamlet. Donc, euh, on, on vivait dans une absurdité atroce, parce que euh, être ou ne pas être, qui <rire> Oui, il se demandait. mais il parle de qui maintenant
4: La plus
1: célèbre réplique
0: Ils ont eu des problèmes euh, avec cette réplique même. Donc ça dépend, comment tu le dis, comme comédien. Ah. Attention, parce qu'on peut se demander, vous parlez de qui Être ou ne pas être.
1: Et qu'est-ce que s'est répondu le comédien
0: Eh ben non, mais bon... Il, 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 il interprétait pour pas se interpréter parce que tout pouvait être interprété. Voilà. Non, c'était dingue, c'était dingue. Ouais. Et c'était dingue parce que quand la commission arrivait, c'était seulement eux. Donc c'était trois personnes dans une salle vide de jouer le spectacle. Shakespeare à euh, Hamlet à Bolandras, c'était quatre heures et demie. Une, une équipe entière avec trois spectateurs.
1: Ils s'endormaient, non ah
0: bah, Non, non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Voilà. Et ils n'étaient pas, euh, pas idiots. Pas du tout. Ouais. Attention, on ne parle pas des gens... Non, non. Ils comprenaient. Vous alliez au théâtre oui. aussi
14: oui. oui, parce que le théâtre... Même si c'était euh, surtout des, des trucs classiques, euh, c'était toujours présenté dans une façon très euh, actuelle, je dirais. C'était toujours la manifestation politique. Par exemple, euh, vol euh, au-dessus de, de Nid de coco. Alors ça, c'était un, un énorme succès. C'était bien sûr euh, euh, compris comme, comme euh, l'allusion la, hum, au, au système oppressif euh, de Pologne. Bon, si, bien sûr, on a eu le, la chance d'acheter de, de, des tickets, parce qu'il fallait faire la queue pour les tickets aussi. Il fallait aussi faire la queue pour les tickets euh, du oui, théâtre. Oui. C'était vraiment faux. Es war so, dass wir, wir haben in unseren Räumen nur proben können. Wir, es war verboten, dort Aufführungen zu machen.
12: Je dois peut-être uh, préciser que, que dans nos lieux, on y pouvait y travailler. Il y avait auch, nos costumes also, a, avait et y on y pouvait y répéter, uh, mais y on n'avait pas, y pas y le droit y de y faire y des y représentations. Y Donc on tournait en RDA, y dans y des maisons de culture, dans y des églises, dans des écoles. Dans certains territoires, on n'avait pas le droit d'y aller. Donc euh, il existait une liste noire où on était noté et on n'avait pas le droit de faire des représentations là-bas. Par exemple, en mecklenburg poméranie à Rostock, dans aucun cas on avait le droit d'avoir des représentations là-bas. Et à Berlin aussi, à Mette, on ne pouvait pas y aller. Euh, à Panko, des fois oui, des fois non, mais je suis convaincue que la Stasi était toujours présente.
10: Nous
13: avions une très jolie langue mm. quand euh, on parle vous à moi et moi à vous avec le, les paroles propres, simples et euh, libres, sans euh, cette construction qui était euh, dirigée, formée euh, par l'idéologie. Le metteur en scène, euh, par exemple Vaida, Vajda, Andrzej Vajda, euh, quand il a fait Antigone, euh, qu'il était dans ce langage euh, spécial de l'allusion, il a fait vraiment une pièce contre euh, Jaruzelski. La partie communiste était si faible euh, qu'on a fait beaucoup de jolies choses sans se demander euh, de l'autorisation. Ah oui. Par exemple, pour euh, la première fois euh, en Pologne populaire, euh, euh, comment on a dit en époque, euh, nous avons joué Herbert, Zbigniew Herbert. Ah oui. euh, avec un grand succès. Et pour la première fois, les vers de euh, Zbigniew Herbert étaient prononcés euh, sur la scène. Personne euh, de, de l'autorité euh, ne pouvait pas euh, stopper euh, ces productions.
4: Vous savez, c'était pour nous très, très, très difficile de voyager comme ça. Nous, nous avions faim quelquefois, <rire> mais pour les acteurs, c'est normal.
3: <rire> Et par exemple, pour acheter les costumes, pour faire les décors, les marionnettes? Avez... Nous
4: avons euh, apporté tout avec nous. Ce n'était pas nécessaire d'acheter quelque chose comme ça. C'était des marionnettes et c'est tout. Vous êtes caché, n'est-ce pas? Si vous, si vous jouez avec des marionnettes, alors vous n'avez pas besoin de, de costumes, seulement des marionnettes et c'est tout. Et si nous étions avec notre, notre groupe, notre théâtre amateur, alors de nouveau, nous avions un, un bus très vieux. <laughs> Nous sommes voyagés comme ça.
15: Bon, il n'y avait rien. Alors, pour faire des costumes, euh, il fallait se débrouiller. Tu ne pouvais pas aller dans le magasin acheter des choses. Alors, je me rappelle des excursions avec euh, le type qui euh, s'occupait d'approvisionnement. Et euh, je me rappelle donc des excursions euh, dans une usine de chaussures. Ils faisaient une partie des chaussures pour l'exportation et ils pouvaient nous vendre cinq paires ou six paires de chaussures. Et j'allais ces, ces 300 kilomètres euh, avec le type qui était très gentil, avec le directeur, euh, la secrétaire et tout ça... Et après, grande victoire, on avait cinq paires de chaussures euh, euh, plus ou moins bien. Et, ou bien on allait, il euh, y avait un qui a fini dans le prison, mais il était très, euh, il était formidable celui-là, il pouvait tout arranger. On allait avec lui dans une euh, usine qui faisait des vêtements pour euh, des couturiers de, de l'Ouest euh, qui apportaient les tissus. Alors, ce type euh, s'arrangeait, je ne sais pas comment, pour qu'il nous revend, évidemment, c'était pas légal, euh, quelques mètres d'un tissu ou quelques mètres d'un autre et c'était... Formidable. Mais finalement, il est allé en prison. Donc, euh, euh, et aussi, je donnais des annonces, enfin, le théâtre donnait des annonces dans, dans le journaux qu'il achètera de vieux vêtements d'avant la guerre, d'après la guerre. Euh, de, de, comme ça, on faisait une journée où les gens apportaient de, de, de choses. Et euh, parfois, c'était des choses euh, formidables. Et euh, c'était très touchant parce qu'en plus, bon, en Pologne, tu sais, euh, les gens, avec toutes les guerres et toutes les insurrections, ont gardé très peu de choses dans les caves, dans le grenier. D'ailleurs, ce n'était pas leur grenier ni leur cave parce que les gens migraient. Donc, il y avait très peu de choses qui restaient. Alors, les gens gardaient des souvenirs. Alors, il apportait, par exemple, le vieux veste à euh, queue. Oui, ça?
1: des queues de pie, oui.
15: Oui, ou euh, la robe de mariée, parce qu'il ne pouvait plus le garder. Il voulait avoir un peu d'argent. Mais aussi, il pensait que le théâtre, c'est le lieu où ça, ça peut servir. Et à chaque fois, ils racontait leurs histoires. Alors, c'était super, c'était très touchant. Alors, euh, par exemple, pour le bois, c'était le bois de troisième sorte. Alors, euh, il n'était pas sec. Alors, très vite, le décor euh, commençait à... C'est euh, Oui, oui, oui. Ouais. Non, tout était... Par exemple, pour le plexiglas, ça n'existe pas. Alors, faire des transparences, impossible. Euh, le, le tulle, le tulle ouais. oui euh, on l'avait parfois, mais de largeur de 2 mètres alors si tu voulais faire le, le,
16: le, le, fond, le, de scène. le fond
15: de scène euh, il fallait le coudre donc si tu mettais la lumière à travers, tu voyais le
16: rythme <rire>
15: tu
1: l'écoutais partout oui. alors
15: nos rêves c'était très simple, avoir le tulle sans couture ou aussi pour, pour la lumière, pour des, pour des appareils, c'était... Des projecteurs, c'était... Des projecteurs, c'était moyenâgeux.
0: On jouait, ça c'est une autre chose que je me rappelle, on jouait près de Piatra Nams, c'est un petit... Pas aussi petit que ça, mais petit petite euh, ville comme ça, Turgunams. Et on jouait, le spectacle commençait à 19 h et on savait de commencement qu'à 20h, jusqu'à 20h30, on n'a pas de la lumière. Parce que... <rire> non, c'est pas une blague. Parce que dans toute la ville, euh, ils faisaient l'économie pour euh, l'électricité. Donc, on jouait de 7h à 8h. Et de, à 8h pile, la lumière, euh, c'était sans lumière, et tout le monde, on a, attendait dans la salle une demi-heure, je crois, il, il dormait, je crois, tout le monde attendait que c'est la lumière qui revient. Et pile à 20-30, c'est la lumière, et on reprenait, d'où <rire> Moi, j'étais en train de dire, mais vraiment, je t'aime, tu, tu devais me dire, moi aussi, je t'aime, et après une demi-heure, c'était moi aussi.
17: Toute la culture avait un autre statut. Ça veut dire que des livres. Je ne sais pas si vous, vous pouvez vous imaginer que les livres soient des articles de manque. Enfin, en Union soviétique, c'était le système, mais en Hongrie aussi, ça, ça arrivait qu'il qu y avait qu'on faisait la queue pour des livres. Quand il y avait le festival du livre, on savait qu'il y a telle ou telle nouveauté, enfin, qui qui va sortir. Parce que s'il n'y a pas de marché, là, euh, ils ne sont pas intéressés à, publier, enfin, à tirer à 10 mille ou cent mille exemplaires, parce que c'était subventionné par l'État. Donc, en principe, ce n'était pas rentable. Et en plus, si on en, en tirait plus, c'était beaucoup plus de subventions encore. Donc, pour avoir le livre de l'année ou, ou quelque chose d'intéressant, ou bien il fallait faire la queue, ou bien il fallait connaître des gens, ou faire le troc là aussi. Donc, je me rappelle de les années 70, 20, qui, qui mène la Verösch-Morteter, il y avait là la librairie-académie, et quand il y avait, par exemple, un, une œuvre de Chad Gheza, le, le journal d'une folle, qui était une sorte de, de best-seller, alors c'était contre des savons qu'on pouvait l'avoir, enfin, en, de dessous le comptoir.
1: Qu'est-ce que vous lisiez comme livre
17: Alors, ça, c'était une très
14: bonne période pour lire, hein, parce qu'à euh, cause de, de droits d'auteur qui n'existaient pas, euh, on traduisait euh, tout vraiment, euh, bon si ça passait la censure bien sûr bon, de temps en temps la censure coupait des de morceaux de livres mais toute la classique internationale était euh, facilement obtenable en Pologne dans les euh, librairies polonaises euh, alors nous avons été pratiquement au euh, point <rire> avec, avec la, je dirais, la culture générale
1: mais y compris la, la culture classique, ça. Je, oui, oui, mais, oui, bien mais sûr. Mais
14: aussi, aussi contemporain, oui, oui. Mm -hmm. En plus, bien sûr, il existait toujours le, le, la diffusion indépendante, je dirais. C'est-à-dire, il y avait les gens de, 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 euh, de la résistance, je dirais, qui qui euh, ont publié eux-mêmes des, des choses qui n'ont été pas acceptées euh, par la censure.
1: Où est-ce que vous les insultiez
14: euh, bon, on achetait pas vraiment parce que bon, le, le nombre de, de livres était très réduit. Oui. Alors, on prenait un livre par exemple et on le copiait sur la machine à taper euh, page par page. Moi, j'ai fait plusieurs livres comme ça. Vous, vous souvenez lesquels? Miłosz, le poète polonais, le, le, ouais. qui a obtenu le prix Nobel. Vous avez tapé la
1: pensée captive.
14: Oui. Oui, oui. alors bon ou vous juste empruntez des livres de, de, de nos amis les rendez dans deux jours ou un jour ça dépend
8: a zoustaval ten sen 60-tých let ta nádherná doba Roku 90...
9: Ce qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est le rêve justement des années, des années 60. C'est justement ma belle bibliothèque que j'ai commencé justement à collectionner dans les années 60. Quand ma fille elle a fait euh, des examens pour rentrer à la faculté des lettres, et là, elle a commencé à se préparer justement euh, avec l'aide de ma bibliothèque. Et en comparant ma bibliothèque avec la bibliothèque des assistants à l'université, cette bibliothèque elle valait beaucoup plus que celle des, des profs, des professeurs ou alors des assistants.
7: C'était aussi un système de contrôle des de plans éditorial parce que euh, le système fonctionnait avec des plans et euh, c'était assez difficile euh, plutôt par exemple pour les jeunes euh, auteurs d'être inclus dans ces plans et d'être approbés euh, avisés pour euh, faire publier leurs, leurs livres dans les années 80 il y était des, des soupapes aussi il y était une petite maison d'édition aussi de l'État, bien sûr, comme toutes, euh, qui publiaient des livres payés par les auteurs. Et ici, la surveillance idéologique était beaucoup plus attente, parce que l'idée c'était, ok, s'il y a des, des gens qui vont publier leurs euh, bêtises, euh, bien, euh, prends leurs, leurs agents. Et, par exemple, pour nous, pour la jeune génération des années 80, on a découvert ça et on a publié à cette maison d'édition dans l'année euh, 1982, dans un intervalle de quelques mois, deux recueils de poèmes, avec quatre et puis cinq auteurs, qui représentaient euh, le fameux cercle littéraire de l'Andy qui a été euh, un cercle littéraire qui a lancé le postmodernisme roumain accusé, euh, attaqué dans euh, des, des revues culturelles euh, beaucoup plus proches de, de la culture de propagande et de l'idéologie officielle comme euh, une génération littéraire et un modèle culturel euh, Trop cosmopolite, trop occidental, trop anti-nationale, etc.
3: L'écrivain avait-il selon vous un rôle particulier en RDA
18: Ja, in der DDR und in den ganzen sozialistischen Staaten hatte der Schriftsteller eine besondere Bedeutung, une übergroße Bedeutung. Oui. Et dans tous les
12: autres pays socialistes, c'était la même chose. Le rôle particulier consistait dans le fait qu'il n'y avait pas de journaux et qu'on portait l'attente envers nous, que nous, on disait ce qu'on ne pouvait pas lire, c'est-à-dire la
18: réalité.
12: Je pourrais même dire que ce rôle était trop grand. Il y avait trop d'appui là-dessus, mais c'était dû au fait qu'il n'y avait pas de presse, qu'il y avait ce manque de public et d'espace public.
18: Le
12: devoir de l'écrivain était de créer cet espace public pour le public qui n'existait pas.
19: J'étais aussi euh, en embarras pour moi, je voulais écrire des poèmes euh, d'amour, traditionnellement, même si pas traditionnellement dans la forme ou dans les mots, mais dans le sentiment, dans la sensibilité, very, euh, très traditionnelle. Uh, avec une petite différence que c'était pour des hommes. Je, je, je me sentais toujours homosexuel. Et, et je voulais, c'était toujours des, pour des hommes qui j'expériençais l'amour vrai. Mmh, mmh. Même si j'étais marié comme jeune homme et j'aimais ma femme, c'était bien. Mais c'était pas la, la, la vraie chose, je, je sentais. C'était un peu comme euh, voir euh, un film en... Noir et blanc, oui. et je savais qu'il y avait un bouton euh, qui euh, changeait tout ça en des couleurs. Alors j'ai pressé ce, ce euh, bouton, ce bouton, et alors j'ai commencé. Première euh, volume était encore un peu symbolique, un peu voilé, mm -hmm. mais même là on a compris que c'était du, du, de l'amour masculin et on a hésité à la à, la, à le publier c'était à quelle époque ça à peu près c'était
1: 84 ouais.
19: 83, 84 c'était aussi tard pour moi mais aussi pour le régime oui. mais on a euh, vacillé et puis on a dit bien, bien. Ça ne s'appelait pas censure. Il y avait de la censure normale, ouverte, euh, cruelle, en, euh, en, en le 19e siècle, pendant l'oppression autrichienne, mais pas maintenant, pas pendant les communistes. Il était plus, <rire> il était plus mensonnière,
13: mensongère.
19: mensongère que ça, il ne voulait pas dire. Il utilisait des mots comme démocratie, peuple, vérité. Vous savez, c'était comme George Orwell. Euh, alors, il n'avait pas de censure. Ils, ils ont dit que chez nous, tout le monde est tellement euh, satisfait avec le régime que, que les gens simplement ne veulent pas écrire des choses qui ne sont pas publiées. La
2: chose que je trouve maintenant qui était très bien, à cause de ce système euh, et du, du fait qu'on qu n'avait pas, on avait deux heures de programme avec Ceausescu, tout le monde regardait les bulgares, la télévision bulgare parce que c'était un peu plus normal. On avait des vidéos tout ça, il y avait un, 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 un marché noir des derniers films qui sortaient dans, sur vidéocassette et, mais les gens lisaient plus. Moi j'ai vu euh, à la cinémathèque roumaine, où était c'était la foule. Parce qu'on ne pouvait pas voir des, 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 des grands films qu'à la cinémathèque. C'était la, la, la folie totale à la cinémathèque. Maintenant, il n'y a, a personne à la cinémathèque roumaine. Mais à l'époque, c'était plein, plein, plein.
1: Et les films étaient bons, c'était des films ouais, euh, qui venaient ouais, de Paris. Moi,
2: moi j'ai vu tous les grands films de Berman. Euh, euh, « Fellini le... »,« Vaida », tous les grands films de, de, de ma jeunesse, je les vis à la cinématère romaine. On, on, on les avait, ce n'était pas traduit, je me rappelle, parce qu'il euh, euh, y avait une bonne femme qui traduisait en même temps, en direct comme ça, euh, euh, les films de, de Berman, du Suédois, et elle perdait le, le, les euh, séquences, et elle était complètement... <rire> elle n'avait pas le même rythme que, que le film et quand c'était une scène un peu plus érotique, c'était aisé. Et vous pouvez imaginer à l'époque qu ce que ça veut dire une scène érotique dans le film de Bergman, c'était pas, pas grand-chose, mais c'était tout le monde c'était aisé comme ça.
8: <laughs> Tech příležitostí vidět něco úžasného bylo mnoho. Eh nesmrně nás oslovovala taková ta Polodokumentární filmová škola, která vlastně vstupovala do obyčejného života. Les
9: occasions étaient euh, nombreuses. Je vais citer surtout ce qui nous a intéressé à cette époque. C'était surtout les films, euh, les films documentaires, euh, les films qui étaient complètement différents de, de style hollywoodien, qui a été après adapté euh, et pris aussi par les Russes pour le tournage euh, leurs euh, films. On le comprenait très bien. Ou alors euh, c'était des films qui étaient plutôt ironiques, qui faisaient une sorte de parodie. Euh, je cite euh, par exemple le film qui s'appelle Joe de Limonade. Les Monadoviče uh, en Tchéque et c'était une, une sorte en fait de parodie sur les films de western, en fait américains.
8: Proti Tomu Formana velit se přizvěnit zádly il který jeho rozuměl.
9: Ou alors uh, seulement ce qui nous semblerait être à l'opposé de ça, de ces films de ces grands cinéastes, il y avait Miloš Forman avec ses uh, avec ses premiers films.
8: Tedy my jsme pochopili, že umění není sen, který se prodává ce qui
9: était important c'est que on a en réalité on a compris qu'on peut pas faire des films que ce soit des films en série de faire un film comme on produit par exemple des produits alimentaires mais c'est que par l'art c'est que l'art peut transmettre qu'on peut être proche l'un de l'autre qu'on peut comprendre nous mêmes qu'on peut comprendre les autres qui nous qui nous entourent
11: il n'y avait pas
12: de studio indépendant. Donc ce qui nous restait, c'était la technique plus ou moins amateur. C'était Super 8 et 16 mm. Uh, assez simple, mais c'était la seule possibilité.
3: Aviez-vous d'autres matières pour nourrir votre travail
11: Das gehörte auch zu den großen Frustrationen einer DDR-Jugend, dass man sich nicht frei informieren konnte. Ça
12: aussi, c'était très frustrant parce que nous ne pouvions pas acquérir ces informations. Ce que nous faisions, c'était collectionner de différents genres, par exemple, la littérature. Euh, nous essayions d'avoir des livres de l'Ouest où on décrivait le cinéma. C'était complètement absurde, au fait, parce qu'on voulait voir les images. Et là, on lisait et on les avait dans nos têtes. Euh, donc, j'ai beaucoup appris sur la cinématographie par la littérature et aussi... En Hongrie, on pouvait voir beaucoup de films. Donc chaque année, je partais pour une semaine, je passais mes vacances là-bas et je et c'est là que j'ai vu tous les films de Pasolini, Godard, Buñuel, etc. Uh,
11: gleichzeitig waren diese Filme, Texte, Musiken, Bilder und so weiter natürlich hochpolitisch, weil sie allein durch durch mais,
12: malgré tout cela, les films étaient très, très politiques parce que simplement par l'acte de création,
11: on créait une
12: culture qui n'avait pas de public, qui n'avait pas le droit d'exister, qui était comme une contre-image de la réalité et qui créait une réalité qu'on
5: souhaitait avoir. En 83 nous avons commencé à publier un revue artistique, euh, Samizdat. alors nous avons décidé de, de suivre attentivement tout ce qui se passe dans la culture non officielle en Hongrie et faire les photos, euh, garder tout, tout ce qui est écrit sur, sur ces expositions, les invitations, les textes euh, qui est allus dans les vernissages. Euh, et nous avons enregistré, enregistré tout ce qu'on pouvait. Euh, donc déjà, le début des années 80, c'était clair que Artpool aussi devient une, une base d'information pour la culture parallèle non officielle en Hongrie. C'était aussi un peu, euh, un peu une réponse euh, sur, sur euh, la euh, samizdat politique qui était très moche. Et, et, et sans seulement les textes de très mauvaise qualité euh, en point de vue de, de l'imprimerie. Et le, le gars comme artiste, disait que, que même dans, dans ces conditions clandestines, on peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut faire plus belle, on peut faire quelque chose qui donne une, une idée visuelle ou une, une sensation visuelle aussi.
1: Qu'est-ce que
13: vous construisiez à l'époque quand même Vous aviez des chantiers euh, Cette époque, je travaillais dans un bureau d'État d'architecture. Nous faisons les, les usines. Et dans... <rire>
1: Donc vous avez construit pendant des années des usines.
13: Absol Absolument des usines, mais cette euh, domaine d'architecture, c'est assez intéressant. C'est euh, intéressant du côté de, de technologie, mais ce n'est pas intéressant du côté de bâtiment. Mmh. Mais j'ai appris beaucoup. Quand on réalise que quand même la création d'architecture, c'est pas libre dans une société, on dit socialiste, et quand on réalise que l'architecture est politique, complètement, 100% politique, il n'y a pas de différence euh, les jours présents euh, dans, euh, pendant l'ancien régime, dans tous les tous les deux régimes quand même c'est politique, on, euh, on réalise que la création d'architecture, ce n'est pas possible sans, sans démocratie.
1: Mais alors que, comment on enseigne
16: l'architecture euh,
1: dans, 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 dans ces fins d'année du communisme
16: C'est bizarre, mais euh, les meilleurs architectes euh, s'est regroupés dans les écoles, euh, dans, les, dans les facultés d'architecture. Et vraiment, euh, euh, j'ai euh, un souvenir très bon de mes études, où on, avait, on avait vraiment des excellents profs. Euh, en théorie... Euh, tout était vraiment très, très intéressant. Mais la réalité de la vie d'un architecte c'était vraiment pénible. De fait,
1: c'était des gens qui avaient du talent, c'est ce que vous dites, oui. mais ils ne pouvaient, rien, ils pouvaient pas le faire fructifier. donc
16: Il y avait il... plein de concours, il y avait beaucoup de, de, de choses
1: sans réalisation. Sans, sans... Oui. Il y avait une architecture virtuelle. Finalement. Virtuelle, oui. oui.
20: Je crois que ce qui est arrivé à Bucarest, c'est la conclusion d'un programme très, très dur qui a été implanté dans toutes les grandes villes. C'est-à-dire, euh, con congrès euh, Je dis dur parce que ça concernait surtout les centres-villes, donc les parties euh, les, les plus expressives et les plus accomplies des villes, euh, où on a installé un, un programme assez simple, de quelques bâtiments très importants. C'était un bâtiment administratif, euh, donc le, le siège du, du Parti communiste et la mairie qui, à l'époque, étaient réunis dans, dans une sorte de structure euh, commune, un, unique, en hôtel, en grand magasin et une grande place pour les réunions. Du peuple et l'apparition du grand chef. À Bucarest, c'était la, la hyperbole de ce programme. C'est la même pas chose encore, en, encore plus grand. Encore quoi. plus grand, oui. Encore plus fou. Oui. oui. Voilà. Donc,
1: ce que vous dites, c'est que finalement, tous ces programmes euh, ont détruit le cœur des villes, puisque le,
2: le le souvent, souvent le cœur historique, en avec laissant des...
20: euh, les bidonvilles ou les, les quartiers pauvres traditionnels intacts, et en ajoutant les grands complexes de, de HLM pour caser le nouveau prolétariat qui arrivait de campagne dans les centres industriels.
14: La scène musicale, la scène rock, je dirais, était vraiment très, très extrêmement forte.
1: Depuis quelle époque, ça
14: Depuis les années 80. 80 Oui, hein. depuis le, la naissance de Solidarité. C'était euh, comme une, une bouffée d'air frais, euh, l'année la, la, de Solidarité. Alors C'était pour tout le monde. C'était pour les artistes, c'était pour le euh, cabaret, c'était pour, pour... Cabaret, c'était à -dire... Cabaret politique, c'est-à-dire... Euh, euh, bon... Mon grand-père, il a été emprisonné une fois pour euh, dire une blague euh, sur euh, la politique.
1: Dans quelles années ça C'était
14: euh, dans les années 50. Mais pour moi, c'était plus libre déjà, parce que le communisme, il voit. Il tombait <rire> Mais bon, on ne savait jamais quand va-t-il tomber vraiment. Alors, euh, quand Solidarité est arrivée, euh, la censure, bon, elle existait toujours, mais on connaissait nos chemins autour de, 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 de la censure. C'est-à-dire, euh, on, on savait comment écrire pour être euh, compris <rire> et pour euh, dire tout ce qu'il fallait dire. Alors, bon, il y avait plein de, de cabarets, euh, de sociétés, c'était plutôt la, la satire politique.
1: Des sketchs, comme ça Oui, mais... oui, ouais. oui. Ça se oui. passait où, ça
14: euh, Partout. Il y avait des de, de <rire> de restaurants, il y avait des de, 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 de petites caves, des petits cafés théâtres, euh, avec, avec tout ça.
1: Et ça, c'était Varsovie, Cracovie ou partout dans, partout dans le pays C'était
11: partout dans le pays. Ja, man befand sich ja in einer Notsituation in der DDR. Und äh, Aber es gab einen Freundeskreis, äh, die Ähnliches wollten und die Ähnliches dachten. Und durch diesen Freundeskreis hat man sich dann doch sehr effektiv auch Informationen beschafft. Und äh, es gab eben in Karl-Marx-Stadt... Äh,
12: donc, par exemple, à karl Marxstadt, où je vivais, il y avait un seul CD de Frank Zappa. C'était moi qui l'avais. Donc, je m'échangeais avec des amis qui avaient Bob Dylan. Et c'était tout un cercle qui se mettait en place. Euh, quand nous faisions de l'art, c'était la même chose. Euh, il y avait des magazines qui apparaissaient. Euh, dans une très petite, euh, donc à 20 ou 15 magazines où il y avait des textes, des photos, etc. Euh, nous appelions ça, euh, ça mise date. Ça vient de l'est, euh, ce terme qui veut dire que nous publions au fait euh, pour nous-mêmes. Et aussi en ce qui concernait des représentations. Par exemple, j'invitais des amis qui venaient de Berlin, qui lisaient des poèmes dans mon appartement. Moi-même, j'avais un un groupe de musique punk et j'allais jouer dans des galeries et dans des églises ou alors il y avait aussi la peinture action sur scène donc tout un réseau se mettait en place et nous nous aidions où c'était possible
3: donc si j'ai bien compris vous organisiez des concerts punk dans les églises
11: euh... Oui, moi-même so aussi j'ai organisé
12: phénomène. de tels concerts, et c'est un phénomène assez curieux qui est typique pour l'RDA, c'est que certains curés organisaient, on appelait ça le travail ouvert des curés, organisaient des, des, des lectures mais pourquoi pas aussi des concerts punk.
8: No, v tom já nebudu asi příliš typický, já jsem hrál na housle, takže já jsem dost poslouchal vážnou hudbu, ale e, po té, co jsem přišel do Prahy, tak e, samozřejmě Praha mě uč učarovala, protože i v té době tady byla spousta hudebních klubů, a, a, takže já v té době jsem objevil jazz.
9: En arrivant à Prague, j'étais euh, complètement enchantée par les différents clubs de jazz. C'est la musique de jazz qui comptait pour moi. Sinon, si je prends le, mes contemporains, euh, c'était surtout la musique de notre génération, la musique euh, de Beatles ou Rolling Stones. Mais bon, c'était un genre de musique euh, qui était euh, très précieux. Donc, il y avait des gens qui avaient des enregistrements, qui passaient les enregistrements aux autres. Mais bon, en même temps, c'était quelque chose qu'il fallait bien suivre. C'était pas, c'était pas tout à fait mon cas, mais c'était notre génération. C'était la musique qui était en fait à l'époque interdite. Donc il y avait seulement les enregistrements qui étaient en fait, en fait enregistrés de façon illégale, qu'on se passait d'un groupe à l'autre, etc. Et c'est ça ce qui était intéressant.
8: Výjimeč, výjimečné, možná učí o některým zemím, ale blízké možná Francii. A to jsou písničkáři, to jsou.
9: La musique à laquelle on avait beaucoup plus d'accès que justement la musique de Beatles ou Rolling Stones, c'était plutôt la musique des chanteurs tchèques. Je citerai par exemple Kril, Třešňák, et il y a d'autres noms. Bien sûr, on avait aussi l'accès, un certain accès, aux chanteurs russes comme Kujava ou, ou alors je citerai par exemple Vissotsky. Après, ce qui était aussi important, c'était des euh, des festivals de musique de de, de folk, ce qu'on appelle en fait country ici, qui était aussi une musique très importante. Tout ce genre de musique, c'était la musique, ce que j'appellerais protest song, c'est-à-dire les chansons de la révolte des chanteurs.
12: Alors, vous avez ici au sol des pas de danse avec cette danse qui est associée, c'est
3: le Lipsy. Alors, le Lipsy ne vous dira rien. Beaucoup de gens ont dû l'oublier. En fait, le Lipsy, c'est un essai de faire face au rock'n'roll. Comme
12: on disait avec le gym, ce rock'n'roll est symbolique des États-Unis. On n'en voulait pas vraiment. Et donc, on crée le Lipsy, qui vous pouvez bien vous l'imaginer face à des jeunes qui voulaient bouger. Euh, on retrouve finalement une danse très classique, un peu, euh comme une valse donc euh, ça n'a pas eu grand succès c'est très vite euh, tombé dans les oubliettes.
1: Et alors, à l'époque, dans les salles de spectacle, il y avait beaucoup de monde, c'était plein, comment c'était? Ah,
17: non, pas du tout. Non, mais c'était la grande chance que ça, ça ne coûtait rien, parce que là, pour, euh, personne ne, ne m'a jamais donné d'argent, donc là, j'avais pas d'argent de, de poche et quoi. Donc, il fallait que je, j'économise là sur les courses, ou que je pique dans les poches et tout. Mais ça suffisait pour que je puisse aller, parce que c'était quelques sous, quelques centimes. Ouais. Là. Et, et puis, il y avait aussi un système que j'ai beaucoup apprécié à l'époque et, et puis depuis, et, et je regrette un peu que ce soit fini, c'est que c'était toujours affiché complet. Et puis, c'était ou moitié vide ou euh, un tiers vide parce qu'il y avait le système des, des services culturels dans les usines, dans les fabriques, dans les bureaux. Et il euh, demandait des, des billets qu'il ne renvoyait que euh, dans l'après-midi du jour du spectacle... Donc le matin on a affiché complet et puis on y allait, à, et ça commence ici à 19h là, on y allait à 7h moins le quart et puis on avait le choix. Donc j'achetais les, les, les billets les moins chers, c'était rien du tout, c'était même pas le prix d'un petit pain ou, ou quelque chose comme ça et puis je, je je me plaçais là où je voulais c'était c'était pas mal j'ai vu par exemple Hamlet au moins une quinzaine de fois là comme ça au, au, dans un théâtre sur le grand boulevard parce que là c'était <rire> c'était bien aussi mais et donc je tenais absolument à à passer les soirées en dehors de la maison du foyer ouais. du foyer de feu
20: Dans la fin des années 60, euh, le, le prestige professionnel euh, était encore là et je crois que c'est là que ma génération a fait une faute euh, fatale parce qu'on a dit, voilà, nous sommes intelligents, nous sommes formés, nous, nous avons reçu une, une bonne éducation en famille. On peut faire quelque chose pour cet endroit, pour ce pays, pour... Euh, pour les gens autour de nous, par nos professions, par notre excellence euh, intellectuelle. Et on laisse les idiots, les apparatchiks, euh, la euh, nomenclature euh, de s'occuper des choses administratives. On a perdu la euh, compétition. Le, la nomenclature a repris tous les coins, tous les niches de la vie sociale. Le résultat, on, on le connaît.
18: Mes meilleurs amis étaient restés à, à Prague. De toute façon, alors les amis m'écrivaient d'abord pour, pour me dire ce qu'ils qu étaient en train de faire ou pas. Bon, ils faisaient des enfants parce que sous l'occupation, on, on se... On est encore mieux au lit que, que normalement. Euh, parce qu on, a pas, on a moins envie de sortir, n'est-ce pas euh, Ils faisaient aussi, ils étaient nombreux qui faisaient la psychanalyse, peut-être parce qu'elle euh, demande du temps et que euh, sous l'occupation, c'était un, un, un peu une période hors de temps que, que les gens vivaient ici. Euh, donc ils se lançaient dans des entreprises de longue haleine, comme par exemple la psychanalyse. Alors, le rapport entre les enfants et la psychanalyse pouvait se compliquer ou euh, parfois ça aidait, la psychanalyse aidait à, euh, à faire des enfants, parfois au contraire elle bloquait, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre Il y avait toutes sortes d'activités clandestines, euh, des, des publications, des concerts, des, même des vernissages, des, des expositions, parce que malheureusement, ou pas, parce que c'est tout de même une compensation importante, la, la, la répression produit aussi... Euh, enfin, chaque pression euh, renforce l'envie de s'en libérer. Et donc, en euh, ce sens-là, la répression était très créative par ses conséquences chez les gens, parce que je crois que pour beaucoup que je connais, écrivains, peintres, bon, cinéastes, c'est plus délicat, évidemment... Mais même là, il n'était jamais aussi fécond, il n'y a jamais aussi créateur que quand euh, la publication de ce qu'il faisait leur était interdite.
1: C'était un temps pour la culture avec paroles d'apparition.
3: Maria Kroschkovska, Bogdan Lefter, Zbigniew Fiala, Teresa Predetschkova,
1: Klaus Leuser, Wolfgang Kirzy, Félix Alexa, Wana Pellea,
3: Camila Serra Uta Schulz Stanislas Radvan Stania Veigova,
1: Barbara Anika, Iona Kovacs Christophe N Adam Nadajdi
3: Marcin Fribes Julia Klachisny, Laszlo Rajk Mariana Selak
1: Martine Mestrik Julienne Vautrin Guide au DDR Museum Petr Kral
3: Traductrice Du Hongrois Anna Lakosch de l'Allemand Julia Effinger, du Tchèque Lucie Trochkova.
1: La grande traversée continue sur France Culture. Dans quelques instants, le grand témoin. Aujourd'hui, l'écrivain polonais Adam Zagajewski. une civilisation abominable s'effondre mais c'est elle qui m'a formé c'est contre elle que je me révoltais c'était elle que j'essayais de fuir que je le veuille ou non je ne puis qu'être marqué par elle je ne suis pas prêt d'apprendre ce qui s'est réellement passé pour moi donc peut-être partir de ça c'est-à-dire en gros vous dites quand même que ce régime communiste totalitaire qui était celui de, de la Pologne de ces années-là, c'est un régime qui vous a formé. Et donc, qu'est-ce qui
16: reste en vous, aujourd'hui, de ce régime-là Je n'ai pas le sentiment que je suis défini par la jeunesse, ou même une partie de mon âge mûr. En plus, dans les années 70, je, je faisais partie de de la dissidence polonaise, euh, ce qui m'a ouvert les yeux, c'était une expérience pour moi très marquante, où c'était une grande expérience en, au niveau de, des amitiés. De, je, je rencontrais beaucoup de gens formidables, je lisais les livres, je, je faisais comme une, une nouvelle éducation. J'avais déjà 30 ans. Euh, mais je me suis éduqué à nouveau, j'ai lu beaucoup de, de l'histoire, même de, de livres politiques. Alors vers la fin des années 70, j'ai complètement rejeté le, la carapace de ce qui restait en moi de, de cette éducation communiste stalinienne. Et maintenant... Il en reste peu, je pense, tout de même. Après 20 ans en France, après des, des expériences aux États-Unis, après mon travail d'écrivain, le problème, peut-être, c'est un, un peu un autre problème pour ma génération de, de, des artistes, des écrivains, parce que longtemps, pour nous, la raison de notre activité, c'était la critique des régimes. Et puis un, un beau jour, le régime a cessé d'exister. Et je, je connais des, des écrivains, des artistes de ma génération pour lesquels c'était une grande crise. Dans mon cas, c'était un peu différent parce que j'ai vécu longtemps en France, j'avais le temps de. C'était comme une sas, la France, pour moi, entre les deux chapitres de la Pologne. Mm
6: -hmm.
1: Mais votre vie en France, vous l'avez vécue comme celle d'un exilé
16: Ou pas Oui et non, je n'étais pas un exilé classique. Déjà, le mobile de mon exil était plutôt romantique, très personnel, pas vraiment politique. Il ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une tradition polonaise d'exil politique, indépendantiste. Euh, cette tradition existait encore, bien que c'était la génération de Solidarność, n'est-ce pas Pour moi, c'était plutôt... Bien que j'ai partagé la plupart des idées politiques de cette génération, mais, mais je me suis senti un peu comme un anarchiste, un poète, un, un homme libre qui partage les idées politiques, mais dont l'énergie n'entre nécessairement pas dans, dans cette expression politique. Vous parlez souvent
1: du rapport à l'histoire. Alors, est-ce que ce rapport à l'histoire a marqué votre travail
16: d'écrivain je, je me souviens encore aujourd'hui, à, à l'école. On nous disait que le communisme, c'est un nouveau jour dans l'histoire de l'humanité, avant tout était corrompu, malheureux, c'était de la misère humaine, et maintenant, c'est un homme nouveau qui émerge. Et j'étais tout de même un peu marqué par ça. On ne on pouvait pas complètement ignorait la, cette pédagogie. C'était une pédagogie de mensonges, mais il y avait une beauté là-dedans. une promesse qui était complètement mensongère, mais tout de même, à l'âge de, je sais pas, 10 ans, 12 ans, même 16 ans, on me disait oh, « tu es heureux, tu, tu, tu es dans cette époque nouvelle, regarde l'Europe comme elle... Elle était tellement corrompue, il y avait juste l'exploitation de la classe ouvrière, le malheur. Et toi, tu grandis dans un monde nouveau. Alors c'est ça, on nous disait que l'histoire était anéantie, qu'on commence une grande aventure nouvelle. Et c'était à l'école, à, à la maison... Il n'y avait pas tellement le monde nouveau, c'était la vieille, la vieille histoire. Le, mes tantes ne partageaient pas ce, cette, cette proposition. Alors j'étais un peu déchiré entre le, disons, le monde comme toujours, avec euh, la souffrance, ou juste la, même pas de grandes souffrances, mais juste la, la petite vie comme toujours. Et puis, ce mensonge prometteur et promotéen de, de l'école. Et ça, c'était pas pour moi. Peut-être j'avais une sorte de sensibilité. J'étais ouvert à ça. Je, il y avait quelque chose en moi qui, qui voulait que ça soit vrai. Mais, mais après, lentement, je, tout de même, j'ai compris que.
1: Et comment euh, vos parents réagissaient par rapport à à cet
16: embrigadement qui, était, qui a été le vôtre quelques jours ou quelques mois Et Ma famille n'était pas marquée par le stalinisme. Il n'y avait pas de victimes dans notre famille. Mais c'était une famille plutôt semi-bourgeoise. Mais mes parents, ils ne me disaient pas grand-chose. Mais peut-être le jour où où Staline est mort, j'avais sept ans, euh, j'étais déjà à l'école, et pour moi c'était un choc, j'étais très triste, et mes parents ne pouvaient pas cacher leur joie, Alors, je ne pense pas qu'ils avaient peur, mais je pense qu'ils se sont dit que notre fils, euh, il est un peu, peut-être pas difficile, mais il faut... D'ailleurs, je les regrette. Je les regrette qu'ils ne m'ont pas dit plus ouvertement, parce que je n'étais pas un, un jeune monstre. Je ne pense pas que je pouvais dénoncer mes parents ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, vous...
1: Vous disiez que la, la culture a joué un, un rôle très important comme ça, dans, votre, dans votre formation et dans, dans cette ouverture. Qu'est-ce que vous saviez
16: réellement de la vie en Europe occidentale On était énormément curieux et je pense qu'on savait tout. Quand je suis allé à l'Ouest pour la première fois, j'avais 28 ans, 27 ans on avait une famille en Suisse. Mon cousin, un pasteur en, en Zurich, on a parlé beaucoup, il m'a dit mais, écoute, tu sais tout, hein. mais il s'est avéré que c'était plutôt un savoir littéraire. Je savais très bien où il y avait la tombe de James Joyce à Zurich, où il y avait la tombe de Thomas Mann à Zurich, mais un jour, on était à, à, à la station de chemin de fer, et il y avait un euh, euh, là où on échangeait la, euh, la monnaie. Le, euh, un guichet Un guichet, oui. Et, et là, il y avait les le cours d'échange du jour. Et j'ai dit à mon cousin, écoute, c'est tellement bizarre chez vous. Chez nous, la monnaie est stable. Chez vous, ça change tous les jours. <rire> et, et moi, avec mon savoir littéraire, mais j'étais un idiot au niveau économique, parce que j'ai encore là, je pensais que c'était peut-être peut mieux que d'avoir une, euh, une un cours stable, bien qu'à vrai dire, on n'avait pas d'argent. C'était un argent sans valeur, n'est-ce pas, à l'est de l'Europe. Mais ça montre une, un précipice entre mon, mon, mes connaissances littéraires ou artistiques et puis ma stupidité économique. Mais est-ce que... Euh, le fait que vous soyez devenu poète, est-ce que
1: vous êtes essayiste, mais vous êtes aussi poète, est-ce que ça euh, n'est pas aussi euh,
16: quelque chose aussi qui, comme vous dites, se détache C'était un grand problème esthétique pour moi quand j'étais jeune, quand, quand j'ai je, quand je commencé à écrire. Parce que tout de même, il y avait cette couche de mensonges dans la langue même. et c'était un peu la, la, ma découverte, ou la découverte aussi de ma génération. Et puis, il, il faut le dire, parce que la Pologne était une exception dans le camp communiste. C'est-à-dire il y avait, dans les années 60, 70 ou 80, il y avait une euh, liberté esthétique totale en Pologne. Il n'y avait aucune esthétique normative. Cependant, euh, euh, dans les pays limitrophes, il y avait toujours le réalisme socialiste. La Pologne était euh, assez chanceuse qu'on a aboli la, la doctrine en 1956. Alors, euh, comme jeune poète, je pouvais écrire comme, je sais pas, comme le surréaliste, je pouvais écrire comme le dadaïste, je pouvais écrire comme Mayakovsky, je pouvais écrire comme Mickiewicz. Je... Il y avait une liberté esthétique absolue mais justement, l'expérience linguistique était telle que cette langue qu'on avait n'était pas pure, elle était corrompue par les médias, par, par ces grands mensonges communistes. Et jeune poète, j'écris je, je deux, trois collections de poèmes, où il y avait beaucoup de, de luttes, de critiques politiques, sociales, où, où bien que maintenant je les regarde avec un sourire, parce que je ne pense pas que la poésie est l'endroit où il faut mettre les choses comme ça. Mais en même temps, je me dis que je ne pouvais pas faire autrement, que c'était nécessaire, c'était comme une cure de, de ces mensonges. C'est très beau ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que pour pouvoir euh,
1: écrire, il faut en gros euh, se laver de, ce, de cette
16: langue euh, sale. Je, je pouvais imaginer des talents, des gens où l'éruption d'écriture était tellement pure qu'ils n'avaient pas besoin de ce stage euh, intermédiaire, de ce lavage. Moi, si j'avais besoin de, de, ce, de cette cure... Et cela a duré, je dirais, trois collections de poèmes. Après, je me suis dit... J'ai déjà donné. Je... D'ailleurs, ça a coïncidé avec le moment de l'état de guerre en Pologne, début de la, de, des années 80, où, disons, la doctrine communiste était complètement morte. Alors, je me suis dit... Bien que ce n'était pas complètement conscient, mais c'est à, à cette époque-là que, que j'ai commencé la recherche d'une poésie plus pure, d'une poésie qui, qui n'avait pas besoin de références sociales immédiates.
1: D'une certaine façon, est-ce qu'il n'existe pas aussi, de toute cette époque, une sorte de mémoire proustienne, sensitive euh, je me souviens très bien, de, quand vous parlez de, vo de votre famille qui vient de cette région polonaise de l'Ukraine et, et, et qui revient vivre en Silésie, et, et vous dites, euh, je ne me souviens plus si ce sont les armoires ou les livres qui
16: sentent l'odeur de cette ville. J'ai un grand trésor de l'enfance, comme tout le monde. Et cette enfance n'était pas complètement détruite par le communisme. Il y a énormément de choses qui, sont, qui étaient complètement neutres. C'était voir un arbre en fleurs, c'était être à la, au bord de la mer pour la première fois, c'était ma vieille tante qui parlait français, ou qui avait ce souvenir du 19e siècle. Et tout ça, ça existe pour moi comme... Un grand musée de mon enfance, une petite partie seulement est marquée communisme. Oui, 9e ou 9e de, de cette mémoire est complètement neutre. C'est justement c est, c est le ciel, c'est l'hiver abominable des de années 50. Mais ce sont mes lectures, ce, ce sont des, des odeurs. Oui, oui, ça existe. Je, je suis content que vous vous posez cette question parce que justement, on, on, je ne voudrais pas qu'on réduise tout ça, tout ça à, 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 au communisme. Il y avait énormément de la vie normale, de, de des sensations de, 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 de joie, de douleur complètement apolitique, euh, universelle. Cet héritage.
1: Ces années euh, difficiles, euh, ça devient une sorte de trésor dans votre mémoire.
16: Oui, oui, mais même, je me suis dit, après coup, que ce qui était pour ma famille, la génération de mes grands-parents, de mes parents, justement, c'est euh, la perte de leur ville, de Lvov, et le fait qui qu se sont installés euh, en Silesie, c'est un drame pour beaucoup de gens, pour tout le monde. Moi, j'étais un enfant et moi, j'ai regardais Et c'est devenu pour moi une partie de ma vie sans la connotation des drames, parce que j'étais trop petit, trop, trop jeune, pour savoir que tout ça était douloureux. Je, je n'ai vu que... Ces gens qui étaient transplantés dans un autre monde, Je, je vu le vieillard perdu dans la rue d'une autre ville, une ville allemande ou post-allemande, où il y avait encore des odeurs allemandes. où il y a, Je pensais même que les oiseaux chantaient encore en allemand dans cette ville. Et alors, c'était un, un drame majeur pour. Surtout pour mes grands-parents, pour la génération, de, parce qu'ils étaient trop vieux pour, justement, recommencer leur vie. Mais pour moi, c'était, justement, Proustien, c'était un moment de délectation, de, de, de voir, bien qu'à l'époque, je seulement stockais ma mémoire, j'étais trop, trop petit, trop bête pour euh, apprécier ça, mais euh, beaucoup plus tard, je je gardais tous ces souvenirs et, et, et je, je me suis dit mais quelle expérience que tu as vu de, de, une, une chose inouïe tu as, as vu la, tout, tout un peuple ou une pe petite partie d'un peuple euh, transplanté dans une autre ville tu as, t as vu une ville allemande qui était peuplée par des gens d'ailleurs et, et, et c'était justement au niveau Humain, c'est un drame. Mais pour moi, j'étais un spectateur, un jeune spectateur.
1: Aujourd'hui, quand vous relisez vos, vos écrits de cette époque-là, vos écrits de jeunesse, comment vous les lisez C'est une sorte de tendresse, une sorte de sourire ironique Comment vous, vous appréciez tout cela
16: Alors, quand je relis mes, mes poèmes ou le texte en prose de ma première jeunesse, le texte marqué par cette révolte anti-régime, j'ai plutôt un sourire ironique parce que je ne peux pas m'identifier avec ça. Mais aussi, je pense à tout... à le contexte qui n'est pas sur le papier. Je pense à, à, aux amitiés. C'était un peu une chose collective. On, a, on était une génération. Il y avait, de, je ne sais pas, une dizaine de poètes qui, où, où on s'est senti solidaires... Hein. On faisait des soirées d'auteurs dans, dans des clubs d'étudiants. On avait un public euh, enthousiaste. Et, et on pensait qu'on fait une chose énorme, qu'on est qu qu une sorte d'avant-garde, mais pas avant-garde artistique, plutôt une, une avant-garde politique, une avant-garde de, 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 de critique, de, de clairvoyance. De... Il, y a, il y avait une. Une joie d'énergie, de cette énergie de, de recherche de, de, de la vérité qu'on partageait avec les autres. Alors ça, je ne suis pas très fier de ce texte, mais, mais je n'oublie pas le, le contexte, que c'était tout, tout de même une grande aventure de ma jeunesse.
1: Et puis arrive le moment où vous entrez dans l'opposition, vous dites. Mais comment, ça, comment on devient un opposant comme vous l'avez été
16: dans mon cas, c'était lié à, à tout un nexus de, des amitiés. Jeune poète, j'ai je rencontré jeune Adam Michnik, qui m'a impressionné beaucoup. Il, il, à l'époque, il était jeune, beau et courageux. Euh, il n'était pas poète, mais il connaissait tout, il lisait tout, on est devenus amis. Il était un peu un modèle, pas un modèle littéraire, mais un modèle humain pour moi. Quelqu'un qui, qui avait tellement de courage. Alors, je suis devenu opposant au moment où euh, une amie d'Adam Michnik est venue à Cracovie collecter les signatures pour, un, pour une lettre euh, contre les, la, le changement de la Constitution. Et, et je signais tout de suite... Mais aussi parce que j'ai connu déjà Adam Miknik, je savais que j'ai connu ces gens que je, que je pensais formidables. Je, je, il y avait une qualité humaine de, de, parmi ces gens qui, qui dépassait uh, la norme soviétique. Il y avait une beauté humaine qui m'a frappé. Et je voulais être comme eux, je, je voulais... Bien que je, je savais que je ne suis pas un homme d'action, je suis un rêveur plutôt qu'un qu militant, mais je ne pouvais pas n'ai pas accéder à, à ce mouvement parce qu'il y avait cette beauté humaine de, dont la connaissance, je fais déjà. Ce qui a été euh, très caractéristique, c'est que ces gens
1: ont mis en avant des valeurs humanistes, tout, tout simplement. C'était tout d'un coup une sorte de valorisation de l'homme, de l'individu et de ses valeurs.
16: Humanisme, oui, mais c'était le franc-parler. C'était une autre... Parce, vous ne pouvez pas imaginer qu'à l'époque, à l'école, au lycée, même à l'université, 95% des enseignants, c'était des lâches. Qui parlait d'une voix basse, qui qui n'était pas même communisme. Il, il, il y avait tant de gens qui étaient détruits par le communisme, qui n'osaient pas regarder vers la vérité. Et tout d'un coup, j'ai rencontré ce, ce groupe de gens où où, où parlait euh, franchement, où, où était la norme, était, était euh, la beauté. Je pense que même avant de rejoindre l'opposition, j'avais déjà ce, ce besoin de, de chercher la vérité, de dire la vérité. Mais puis ça s'est renforcé. Mais a, après, il y avait un paradoxe. Que, après un moment, parce que ce mouvement d'opposition était le plus beau au début, après, il s'organisait. Il, il y avait comme un mouvement. Ce mouvement avait besoin de ses poètes. Ça, c'était déjà un peu jeune, non Le premier moment était d'une beauté incroyable. C'était justement ce moment d'être réveillé, réveillé vers la vérité. Mais trois ans plus tard, il y avait déjà des milliers de, de jeunes opposants, il y avait des étudiants, des jeunes ouvriers, il y avait de, beaucoup de revues clandestines il y avait une, presque comme le un début d'une esthétique normative d'opposition. Très vite, les choses basculent tellement vite. Après deux, trois ans, tout à coup, je me suis dit, non, mais cela a commencé comme une grande aventure, comme une liberté, comme, et, et puis maintenant, hein, on attend de toi que tu écrives des poèmes comme ça. Et, et là, j'ai commencé... Et j'avais, vers la fin des années 70, j'écrivais très peu. J'étais gêné par ça, parce que je ne pouvais pas m'identifier à hein, de, de devenir le poète des de, de mouvements d'opposition. Parce que c'était déjà une chose sociologique, normative, un, un peu prévisible, et, et justement, c'était la fin de cette aventure. C'était loin encore de la fin de l'aventure politique, mais on y... pour, pour, pour ce qui est de, de la poésie, de l'esthétique, la pure recherche, c'était tout de même un commencement de la fin.
1: Dans ce cas-là, vous avez adopté une position de repli,
16: plus solitaire Oui, je suis allé à Berlin de l'Ouest, J'étais invité par... Euh, euh, il y avait une chose à Berlin de l'Ouest, ça s'appelait en, en, en allemand Berliner Kunstelprogramme. Il y avait des bourses pour de, euh, de, des écrivains, des artistes de l'Europe, de l'Est, aussi de l'Europe occidentale. Mais, et c'était un choix pour moi. Je me suis dit, il faut que je retrouve un peu ma solitude, parce que j'avais trop d'enthousiasme pour cette aventure d'opposition. De, de, de euh, ce qui était très bien pour la, la, la partie politique de, mon, de moi, mais euh, disons la partie artistique de moi a été un peu embarrassée. Et je pense que pour mes amis d'opposition, je, je pense qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça, que, 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 je, je pense même que... Ils, ils m'ont jamais dit cela, mais je pense que pour eux, c'était un peu bizarre. Au, au lieu de rester, de lutter, de, de partager le, le, le sort commun, que, que, je, que je choisis cette, cette solitude. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous écrivez maintenant Depuis longtemps, c'est le poème et les essais. Il y, a, il y a des essais littéraires, il y a des essais autobiographiques. Mais je suis loin de, de cette époque de, de ma jeunesse. Bien qu'elle je, est toujours en moi, je ne me suis pas aliéné par rapport à, à, à cette aventure de la jeunesse. Mais je ne suis pas jeune, j'ai je, d'autres soucis, d'autres joies... Mais c'est pareil, la littérature européenne nous, nous montre qu'à chaque âge, il y a une attitude, à chaque âge, il y a une aventure, Et il y a aussi une aventure de, de devenir plus âgé, de, de voir les choses avec, sous un autre angle, etc. Alors, je... C'est toujours une aventure mais beaucoup moins politique qu'avant.
3: C'est la fin de cette quatrième matinée Vendest 1945-1989. Prise de son Fabien Gosset et François Rivalan, Mixage Véronique camio Réalisation Marie-Ange Garando Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibauda
1: Toutes les références sont sur le site internet de France Culture à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée Sur ce même site, vous pouvez podcaster ces émissions jusqu'au 31 août Rendez-vous demain à 9h05 pour la suite de cette grande traversée.